0: Und herzlich Willkommen hier bei Erkenne die Heldin in dir. Dein Podcast für mehr Leichtigkeit im Mutteralltag. Mein Name ist Susanne Johansen und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und dir diese Folge anhörst. Ich habe mir in letzter Zeit ein bisschen Gedanken gemacht um unsere Gefühle und unser Selbstbewusstsein und unseren Selbstwert als Mütter. Und weil mir das immer wieder so vor die Füße fällt, dass ich mit tollen Frauen spreche und die so unzufrieden sind und so unglücklich auch mit, mit ihrer aktuellen Situation und ähm, irgendwie immer wieder so an ihre Grenzen stoßen und sich auch nicht durchsetzen können, zu Hause oder im Job oder irgendwo im anderen privaten Bereich. Und wenn ich dann frage, ja, was willst denn eigentlich du oder wolltest du das so, wie es jetzt ist? Dann kommt immer erstmal, ja, da habe ich mir eigentlich nie so richtig Gedanken gemacht. Es hat sich so ergeben und das machen doch jetzt alle so und ich hatte gar keine große andere Wahl und naja, ich denke, ihr werdet das kennen. Und da habe ich gedacht: So, nee, Mädels, ihr habt immer eine Wahl. Natürlich. Und vor allem müsst ihr als allererstes um überhaupt wählen zu können, euch bewusst machen, was ihr eigentlich wollt. Wer seid ihr denn eigentlich? Was braucht es, damit ihr glücklich seid? Und darüber habe ich heute eine Folge aufgenommen, weil mir das Thema unglaublich am Herzen liegt. Weil es nicht sein kann, dass wir so unglücklich sind, wenn im tollsten Job der Welt. Weil es ist so schön, Mutter zu sein. Aber natürlich muss es sich irgendwie in unser Leben auch so einfügen, dass wir, dass wir es auch ähm, glücklich leben können und dass wir es genießen können. Und da gehört ein bisschen mehr dazu, als es einfach nur laufen zu lassen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir deine Gedanken und deine Meinung zu diesem Thema hinterlässt. Wenn du sie auf Instagram oder in, auf Facebook unter den Post zu dieser Folge ähm, schreibst und uns daran teilhaben lässt, was du darüber denkst. Denn es ist ein sehr vielschichtiges Thema. Es hat sehr viel ähm, Zündstoff, birgt es. Aber ich finde, es ist auch eigentlich relativ einfach, weil sich bewusst für etwas zu entscheiden, das kann jede. Entscheidend wiederum ist, dass wir auch und die Jeweiligen Situation, äh, nicht Situationen, Entscheidungen akzeptieren und lernen, dass jede Frau anders ist. Und egal, welche Entscheidung eine Frau für sich fällt, sie wird für sie richtig sein. Sie wird einen Grund haben, dass sie sich so entscheidet. Also, Hinterlass gerne einen Kommentar, lass uns diskutieren, ich bin da wirklich neugierig und wenn dir die Folge gefallen hat, wie immer die Bitte, du machst mir eine riesengroße Freude, wenn du dir die Zeit nimmst, auf iTunes ähm, vorbeizuschauen und mir dort eine Bewertung zu geben. Gut, dann würde ich sagen, damit du überhaupt irgendetwas bewerten kannst und einen Kommentar hinterlassen kannst, fangen wir doch einfach mal an. Viel Spaß da. schon irgendwie interessant, dass sobald man Mutter wird und dann auch natürlich sobald man es ist, so viele meinen, plötzlich mitgackern zu müssen. Es ist echt unfassbar, zu diesem Thema hat jeder eine Meinung. Es haben ja auch ganz viele schon ihre Erfahrungen natürlich in diesem Thema gemacht, aber ich glaube, es gibt kaum ein Thema, bei dem sich so viele mit einmischen. Vorher, also bevor man Kinder hatte, da hat es niemanden interessiert, was man macht. Was heißt niemanden interessiert? Natürlich haben sich die Eltern interessiert, welches Studium man macht oder welche Ausbildung und ob man äh, sie abbricht oder nicht oder ob man nochmal um die Welt reist. Aber so wirklich, jedenfalls nicht in der Dimension, wie es dann ist, sobald du erzählst, Leute, ich bin schwanger und gefühlt ist dann ja schon wieder die erste Frage und weißt du schon, wann du wieder arbeiten gehst? Wobei das, also bei mir war das zumindest eher der Fall, also kaum war das Kind auf der Welt, ich war noch glückselig, voll mit Glückshormonen und im siebten Himmel und dann kommt diese Frage und alles so, die ganze Euphorie im Keller, Dankeschön. Warum interessiert das überhaupt die anderen? Wenn ich wieder arbeiten gehe, das hat doch niemanden zu interessieren. Vor allem nicht in dem Moment. Das ist echt unglaublich und es ist ähm, schon sehr erstaunlich, wie man sich davon auch beeinflussen lässt. Also Ich kann da ja natürlich hauptsächlich von mir ausgehen oder von dem, was ich von ähm, einigen Frauen höre, die mit mir sprechen, aber Interessanterweise lässt man sich bei dem Thema Erziehung und Lebensführung, Lebensstil als Mutter, als Familie sehr beeinflussen von der Meinung anderer. Und ich habe mich echt gefragt, warum das so ist. Denn das ist ja so ein wichtiges Thema und es ist so eine wichtige Entscheidung, die so familienintern ist. Zumal dazu ja auch jeder eine eigene Einstellung hat und du kannst auch niemanden über den Kamm kehren. Auch eine Frau, die sehr erfolgreich im Beruf war und da einen tollen Job gemacht hat und schon ziemlich weit oben an der Karriereleiter war, die kann doch die Einstellung haben, dass sie, sobald sie Familie hat, etwas zurückgeht im, im, im Job und sich mehr Zeit jetzt ihrer Familie und ihren Kindern widmen möchte. Und das ist doch völlig legitim. Aber dann gibt es natürlich schon wieder die Stimmen, dass man hier rückwärtsdenkend ist und das ja, das kann ja nicht sein, von der Karrierefrau zur Hausfrau und bam, hast du so einen Stempel drauf. Und noch vor einigen Jahren war es genau umgekehrt, da, wenn du arbeiten gegangen bist, wobei es ist ja heute wahrscheinlich auch noch so, sei so du machst es ja niemandem recht. Wenn du dann arbeiten gehst und deiner Karriere da weiter den Vorzug gibst, dann bist du die Rabenmutter, weil deine armen Kinder zu Hause sind oder den ganzen Tag in der Fremdbetreuung. Und da sieht man ja auch schon, sobald, oder was heißt, sobald, egal wie man sich entscheidet, du machst es nicht richtig, beziehungsweise irgendjemand hat immer irgendwas dagegen. Also kann man sich doch gleich von vornherein selbst seine Gedanken machen und die anderen anderen sein lassen. Und deshalb ist mir auch ganz fest auf die Fahne geschrieben. Wenn ich weniger Stress haben möchte und wenn ich zufriedener sein will, dann brauche ich meine eigenen Ziele und meine eigenen Vorstellungen über mein Leben. Denn es ist ja schließlich meins. Das muss niemand anderes führen. Niemand hat die Gefühle, die ich dann habe, wenn ich meine Kinder äh, den ganzen Tag in die Betreuung gebe. Niemand hat die Gefühle, wenn ich meinen Job an den Nagel hänge oder so weit einstampfe, dass ich ihn eigentlich nicht mehr schaffe und es auch frustrierend ist. Niemand anderes steckt in der Situation. Und deswegen sollte ich auch niemand anderen da reinreden lassen. Und es ist ja auch so, sobald, wenn man sich versucht, das anderen recht zu machen und danach lebt, was einen die Schwiegereltern, die eigenen Eltern, die Gesellschaft, die ja auch schon sehr aktiv in diesem Thema unterwegs ist und ihre Meinung kundtut, sei es über Medien oder irgendwelche... Äh, Vereine oder Stiftungen, keine Ahnung, also irgendwo, es gibt ja immer eine Lobby und ähm, natürlich die Medien sind ja auch sehr hinter uns als Zielgruppe her, da hat jeder eine Meinung und auch Social Media ist ja sehr, sehr Meinungsbild, wobei da ja hauptsächlich ein sehr positives Bild vermittelt wird, also wie es ist, wenn man perfekt ist als Mutter, egal in welcher Form und da ist eine sehr große Gefahr, dass man sich frustrieren lässt. Und wenn man sich da von all dem abhängig macht, dann gerade ich schnell in so einen blinden Aktionismus, weil ich mich dann auch so getrieben fühle, dass ich es den anderen recht mache. Dass ich ja nicht irgendwo anstoße und irgendwo Kritik ernten könnte, weil ich jetzt nicht 100% Prozent dem Bild derjenigen entspreche. Und nochmal, da wir es eh niemanden wirklich recht machen können, können wir es auch gleich sein lassen. Es hat ja auch jede Frau ganz individuelle Voraussetzungen und Bedingungen. Ich meine, alleine eine Frau, die plötzlich alleinerziehend ist, die sich von ihrem Mann getrennt hat oder getrennt wurde, aus welchen Gründen auch immer, die sitzt sich an einer ganz anderen Situation gegenüber, als eine Frau, die noch in, in ihrer Familie eben steckt, also in ihrer Beziehung und die sich an der Stelle zumindest keine Gedanken machen muss. Es ist auch eine völlig andere Situation, wenn ich Großeltern vor Ort habe, auf die ich mich verlassen kann und die einen Teil der Betreuung auch übernehmen können, sodass man ein deutlich besseres Gefühl hat, wie wenn man die Kinder den ganzen Tag nur im Kindergarten hat. Wobei ja auch da ist man ja zum größten Teil zufrieden und weiß seine Kinder gut aufgehoben. Aber trotzdem ist es meistens, sofern man mit den Großeltern konform geht und ähm, sich mit ihnen gut versteht und ähm, da auch nicht zu so viel Einmischung passiert in die Erziehung, zumindest die nicht komplett konträr läuft, hat man schon ein, ein gutes Gefühl, wenn man weiß, dass sie von Oma und Opa abgeholt werden. Also da hat man auch nochmal eine ganz andere Situation, wie wenn man auf Fremdbetreuung angewiesen ist, wenn man sich ein Kindermädchen oder ein au -pair ins Haus holen muss. Und da eben wir alle so unterschiedliche Situationen haben, dürfen wir uns ganz frei entscheiden, wie wir es selbst für uns am besten empfinden. Was möchtest du? Was ist dein Gefühl? Du musst nicht deinen Job weitermachen, nur weil du schon ganz oben warst und weil die Kollegen denken könnten oder die Geschäftspartner, ach, guck mal, jetzt wird sie zum Hausmütterchen. Du kannst es eh nicht ganz verhindern, egal wie du es machst. Aber hör auf dein Gefühl, hör auf deinen Bauch. Wenn es dich in den Job zieht, wenn du sagst, so Mensch, das hat mir so viel Spaß gemacht, ich möchte das nicht aufgeben. In ein paar Jahren ist diese Megastelle weg und ich, das ist für mich einfach wichtig. Dann bleib dabei, dann such dir einen Weg, wie es dir trotzdem gut geht mit der Betreuung. Und es ist völlig egal, was andere sagen, dass sie es wichtiger finden, dass man ganz viel Zeit mit seinen Kindern verbringt und die, Bindungs, die Bindung so wichtig ist und was man nicht alles hört. Das mag alles richtig sein. Aber es gibt genauso die Argumente, die dafür sprechen, ähm, unabhängig zu bleiben und seinen Job aufrechtzuerhalten, die Möglichkeiten auch bestehen zu lassen. Weil. Die Mütter, die zu Hause bleiben, die gehen ja auch das, das Risiko ein, dass sie ähm, mit der Rente dann später Schwierigkeiten bekommen, dass sie in ihren Job keinen Einstieg mehr finden, weil leider ist es ja heutzutage so, immer noch, dass es schwierig ist, nach mehreren Jahren wieder richtig gut einzusteigen. Es gibt nicht so ein Eingliederungsprogramm so wirklich. Also zumindest nicht... Ähm, Überall und bei vielen. Es gibt in ganz vielen Unternehmen ist es noch immer so, dass man abgeschrieben ist, sobald man erzählt, man ist schwanger und dass es da wenig Entgegenkommen gibt. Ich bin immer wieder überrascht, wenn ich das höre, aber es ist tatsächlich so. Also, wenn es dein Gefühl ist, dass du da weitermachen möchtest und dass du es irgendwie vereinbart bekommen willst, dann schaffst du das auch und dann zieh das durch. Egal, was Jetzt müssen dann meistens wahrscheinlich auch Eltern oder Schwiegereltern dazu sagen, weil die kommen ja auch noch aus einem ganz anderen System. Entscheidend ist, was du fühlst. Ich sage an der Stelle immer, mach, was für dich richtig ist, aber achte da auf dich. Denn man darf es nicht unterschätzen vorher weiß man nicht, was auf einen wirklich zukommt. Du weißt nicht, wie dein Kind ist. Du weißt nicht, ob es Koliken haben wird, ob es viel Wein, ob es viel deiner Aufmerksamkeit braucht und vor allem du weißt noch nicht, du kannst es nicht einschätzen, wie du dich fühlst tatsächlich, wenn du dann dein Baby da hast. Ob du dann nicht plötzlich doch ganz anders tickst und es dir dein Herz rausreißt, wenn du nur daran denkst, es irgendwie abzugeben. Das kann man vorher nicht wissen. Aber auch hier immer nach dem Gefühl, nach dem eigenen Gefühl gehen und nach dem, was dir dein Bauch sagt. Du wirst es hinbekommen. Und dann, natürlich muss man dann auch mehr für sich einstehen und und gucken, okay, wer kann mir jetzt helfen? Es ist nicht einfach, aber es gibt immer Möglichkeiten. Habe ich Eltern, Schwiegereltern am Ort? Wie kann ich die einbinden? Wie kannst du deinen Mann einbinden? Wie kann er dich unterstützen? Wenn es für dich so wichtig ist, wenn du so einen tollen Job hattest, in dem du gut verdient hast, in dem du echt Chance auf Karriere hast, dann muss dein Mann auch mit in die Pflicht genommen werden. Ihr seid ein Team. Das ist egal, ob er auch richtig gut verdient hat und einen Mega-Job hat. Ihr seid gleichwertig, ihr seid auf einer Augenhöhe. Und jeder Job ist wichtig. Und es ist mir auch ganz wichtig mal zu betonen, der Job, die Kinder zu erziehen und dafür eine Stabilität zu sorgen bei den Kindern, dass sie Bindung erfahren und Nähe, dass sie sich geliebt fühlen, ein Zuhause bekommen, ein, eines, auf das sie vertrauen können, wo sie sich sicher fühlen. Das ist euer beider Job und das ist nicht nur der Job der Mutter. Da dürfen wir und müssen wir unseren Partner sehr wohl in die Pflicht nehmen. Und auch egal, für welches Modell du dich entscheidest, auch wenn du zu Hause bist, dann gibt es andere Aufgaben, die er übernehmen kann für dich. Weil wir können nicht alles übernehmen. Das geht nicht. Du kannst nicht in deinem Job richtig performen und gleichzeitig als Mutter, wenn du alles machen musst. Das ist unfassbar schwer und das sorgt dann dafür, dass wir in unsere Grenzen kommen und nicht mehr können. Und wenn wir so weitermachen, dann fallen wir irgendwann aus. Und dann, entschuldigt den Ausdruck, aber dann ist die Kacke richtig am Dampfen. Und dann ist all das, wofür wir vorher gekämpft haben, damit es nicht passiert, eingetreten. Und dann aber in einer Dimension, die wir eigentlich nicht wollten. Und es gibt viele mittlerweile tatsächlich, viele Mütter mit Burnout-Erscheinungen und mit ähm, Überanstrengung und mit ähm, Erschöpfungs und Ermüdungszuständen. Das geht nicht. Und das muss auch nicht sein. Also mach dir Gedanken darüber, wie du es organisiert bekommst. Und wenn du dich aber dafür entscheidest, nur teils nur bis mittags zu arbeiten und am Nachmittag dann die Zeit mit deinen Kindern verbringen kannst, dann entscheide dich da wirklich bewusst dafür. Und dann nicht noch dann im hinterher so, ach, das wäre schon schön. Es ist jetzt schon schade, dass ich das aufgegeben habe. Du hast nichts wirklich aufgegeben, weil du hast ja auf der anderen Seite auch was Magisches, was Wundervolles dazu gewonnen. Und es ist nicht für immer. Es kommt die Zeit, wo deine Kinder dich nicht mehr so brauchen. Und glaub mir, dafür musst du keine zehn Jahre warten. Das fängt, meine Tochter geht mit schon seit über einem Jahr und sie ist jetzt gerade fünf geworden zu einer Freundin zum Spielen und fährt mit ihr und deren Oma mit zur Musikschule und so, wo die mich am Nachmittag nicht mehr braucht. Und sobald der, der Kleine auch so soweit ist, braucht er mich am Nachmittag auch nicht immer noch. Also wir bekommen immer mehr Freiheit auch wieder zurück. Es sind die ersten Jahre. Mach dich davon frei, dass du jetzt für deinen Rest des Lebens abgeschrieben bist und nie wieder irgendwo Fuß fasst. Du bist doch ausgebildet, du bist doch qualifiziert. Sei dir deiner selbstbewusst und, ganz wichtiger Punkt, wir Mütter bekommen unfassbare Soft-Skills dazu durch unsere neue Rolle der Mutter. Unfassbar viele Soft-Skills, das dürfen wir nicht unterschätzen. Was du als Nicht-Mama definitiv nicht hast. Du musst dich wirklich auf etwas völlig Neues einlassen. Du organisierst dich ganz anders. Du wirst Meister im Organisieren und im Managen, im Kompromisse eingehen, in, in sozialer Kompetenz, in Konfliktlösung, in Stressmanagement, vor allem von dir selbst. Du wirst plötzlich mit Dingen konfrontiert, mit die, von, äh, vor allem mit dir selbst, wo du selber nicht gedacht hast, dass das passiert. Also du lernst unfassbar viel dazu. Und das sind auch Skills, die wichtig sind im Job, die du später sehr wohl mit ins Feld führen kannst. Zumal du ja auch einen wichtigen Auftrag erfüllst, nämlich einen Care-Auftrag, wie das so schön heißt. Ob du nun deine, deine alte Mutter pflegst oder um dich um deine Kinder kümmerst. Es ist ein Beitrag auch für die Gesellschaft. Klar, wenn du sie selber pflegst und selber dich um deine Kinder kümmerst, dann zahlst du nicht irgendwie, trägst du nicht irgendwie ein Sozialsystem mit bei und zahlst Steuern, weil du einen Dienstleister beauftragst. Aber du leistest ganz viel auf der emotionalen Seite. Und das ist ein wesentlicher Aspekt, der nicht wegzuargumentieren ist. Und wenn du als Mama sagst, Mensch, ich habe jetzt lang genug gearbeitet ich gönn mir das jetzt mal, ich bleib drei Jahre zu Hause, dann tust du das. Es ist dein Wunsch, es ist dein Gefühl und dann ist es auch richtig und dann ist es Schiedigol, was da andere sagen. Du möchtest das so, du hast es so für dich entschieden und wenn du das für dich entscheidest, dann heißt es ja noch lange nicht, dass du nichts zu tun hast, dass du da faul auf der Couch liegst. Auch Vollzeitmütter haben genug zu tun. Und das ist wirklich etwas, was wir anerkennen dürfen, wenn sich eine Frau bewusst dafür entscheidet. Denn sie hat eine eigene Entscheidung gefällt, die, und da kommt es auch ein bisschen drauf an, in welcher Region du dich gerade befindest, in, da unterscheiden sich Stadt und Land, und auch die Bundesländer schon noch voneinander. Aber es ist nicht überall so ganz gängig, dass man sich wirklich komplett dafür entscheidet, bei den Kindern zu bleiben. Und das zeigt mir aber auch, dass sich diese Frau Gedanken gemacht hat und sich darüber hinweggesetzt hat, was andere machen. Und das gilt natürlich, für jedes Modell. Das gilt genauso für das andere, äh, gegensätzliche Modell, dass sie sagt, ich gehe Vollzeit arbeiten und schaffe eine andere Möglichkeit für meine Kinder, so dass die gut betreut sind und ich trotzdem meinen beruflichen Weg weitergehen kann. Wichtig ist, dass es dir damit gut geht. Und ich möchte dich heute in dieser Folge dazu ermutigen, dir die Zeit zu nehmen, ganz bewusst, egal welchen Weg du bereits schon eingeschlagen hast, mach dir Gedanken, was für dich wichtig ist. Jetzt weißt du ja auch schon ein bisschen, wie die Situation ist, wie es dir geht, wie, deine, wie dein Kind ist, wie deine Kinder sind und kannst entsprechend handeln. Vor allem, wenn du merkst, dass du nicht zufrieden und nicht glücklich bist. Glaub mir, du trittst viel selbstbewusster auf, wenn du dir klar gemacht hast, was du willst. Und da wiederhole ich mich jetzt, weil du dich dann nämlich nicht mehr von anderen beeinflussen lässt und dich getrieben fühlst, in einem blinden Aktionismus es anderen recht zu machen. Du gehst deinen Weg und nicht den von anderen. Du machst dir vorher ein Bild über dich. Wer bist du? Was sind eigentlich deine Werte? Woher kommst du? Was macht dich aus? Was sind deine Stärken? Lebst du das wirklich so? Oder lebst du ein, ein Leben, was einfach von äußeren Einflüssen bestimmt ist? Klar, es gibt ein paar Einflüsse, die natürlich irgendwo auch relevant sind auf uns und Einfluss haben auf unsere Entscheidungen. Aber auch der finanzielle Aspekt ist in vielen Fällen nicht so dramatisch, wie er immer dargestellt wird. Ich habe das letztens erst gelesen. Meistens liegt es einfach daran, dass wir nicht mehr bereit sind, unseren Lebensstandard nach unten zu schrauben. Und da rede ich ja jetzt nicht davon, dass du von einer Vierzimmerwohnung wieder auf eine Einzimmerwohnung gehen musst. In einer Analyse von Lohn- und Steuerdaten der Bundesbürger, da hat man herausgefunden, dass das mittlere Gehalt für eine Vollzeitstelle zwischen 1985 und 2014 um 99% Prozent gestiegen ist. Und die Lebenshaltungskosten sind dabei jedoch nur um 65% Prozent gestiegen. Und die Steuerabgaben, die sind sogar gesunken, sodass eine vierköpfige Familie heute unter Berücksichtigung der Inflation deutlich mehr Geld zur Verfügung hat als noch vor 30 Jahren. Das ist einem ja so gar nicht erstmal bewusst. Ich meine, das sind natürlich Durchschnittswerte. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt in den Großstädten wie Hamburg, Berlin, München, Frankfurt, na, da ist natürlich auch gerade die Steigerung der Miete, die, die fällt da schon ins Gewicht. Und dann nehme ich jetzt mal meine Familie nicht aus, die haben da auch ein Thema mit. Aber ich zum Beispiel habe mich auch ganz bewusst dafür entschieden, dass es sich ja mit weniger auskommt. Was ich mir früher an Klamotten gekauft habe, klar, war natürlich auch mein Job. Ich habe ja in der Modebranche gearbeitet. Da kannst du nicht mit der Kleidung von vor zwei Saisons rumlaufen. Vielleicht mal mit einem Basic-T-Shirt, aber noch nicht mit einem modischen Artikel. Und es war mir auch wichtig, bei mir ist Kleidung heute immer noch wichtig. Ich finde es immer noch schön, mich schick zu machen und mich bewusst irgendwo ähm, schön anzuziehen und ich liebe shoppen. Aber ich habe mich ganz, ganz doll eingeschränkt und zurückgefahren, weil es jetzt auch nicht mehr so wichtig ist und es auf dem Spielplatz ja auch gerade nicht angebracht ist. Aber diese Zeit wird auch wieder irgendwann zu Ende sein. Irgendwann gehen meine Kinder gar nicht mehr auf den Spielplatz oder ich darf nicht mehr mit dann ist es wieder ein neuer Abschnitt. Und dann kann ich mich auch wieder mehr diesen Dingen widmen. Aber sind wir mal ganz ehrlich, ist das wirklich so wichtig? Was mir jetzt viel wichtiger ist, und wenn du mir das mal vor zehn Jahren erzählt, ach, nicht mal zehn Jahren, fünf Jahren, sieben Jahren, hätte ich dir, hätte ich mir den Kopf gefasst und gesagt, so, spinnst du? Mir ist jetzt viel wichtiger, auf die Ernährung zu achten, dass wir nachhaltig einkaufen können, dass ich auf den Markt einkaufen gehe, dass ich Bioprodukte kaufen kann, dass ich kein abgepacktes Fleisch kaufe aus dem Discounter, sondern hier beim Metzger oder auf dem Stand eben am Markt von den Bauern vor Ort. Und so verschieben sich ja auch so die Ansprüche und es geht deutlich weniger. Ich muss auch jetzt nicht mit den Kindern in die Karibik fliegen. Zumindest nicht für die Kinder. Die sind hier auch auf einem Bauernhof in der Lüneburger Heide völlig zufrieden oder in irgendeiner Jugendherberge an der Ostsee. Wenn nun so ehrlich müssen wir auch sein, dann geht's hier nur um uns. Da brauchen wir nicht sagen, wir wollen den Kindern etwas bieten. Sorry Leute. Das ist, wenn überhaupt, erst irgendwie später notwendig, wenn die älter sind und dann natürlich auch anfangen, sich zu vergleichen, wo fahren denn meine äh, Schulkameraden hin und so. Aber solange die Kinder klein sind, braucht keine Dreijährige irgendwie einen Flug nach Mauritius oder nach auch nicht nach Thailand. So schön, wie das da ist. Und ich will da auch wieder hin. Ich war da... Bevor wir Kinder hatten. Und es war eine wunderschöne Reise. Und ich kann es verstehen, aber dann seid ehrlich, ihr macht es für euch und nicht für die Kinder, weil ihr ihnen was bieten müsst. Und wenn das notwendig ist, dann macht es, dann steht auch dazu, dann ist das auch völlig in Ordnung. Und dann ist es, da sind wir wieder dabei bei euren Entscheidungen. Und dann müsst ihr aber auch dafür arbeiten gehen, und man muss das entsprechende Geld verdienen. Und dann kann man sich nicht beschweren, dass man auf der anderen Seite eben weniger Zeit mit seinen Kindern verbringen kann. Man kann nicht alles haben, aber ich kann mir über ganz vieles bewusst werden und ich kann ähm, dann auch meinen Frieden damit finden, wenn ich die Entscheidung bewusst gefällt habe. Und ich muss aber, und das ist auch ein wesentlicher Aspekt, weil ich muss nicht auf alles verzichten. Man muss für das, was man will, auch einstehen und kann andere Leute mit ins Boot holen, um sich Unterstützung zu holen. Und da rede ich in erster Linie auch vom Partner. Der hat sehr wohl seinen Beitrag auch zu leisten. Und ich höre es immer wieder und bin immer wieder erstaunt, wie wenige sich da durchsetzen können und wie selbstverständlich der Partner sein Leben so weiterlebt und wir als Frauen alles drumherum organisieren müssen und uns da auf den Kopf stellen, um es geregelt zu kriegen. Also, werde dir bewusst, was du willst, was dir wichtig ist. Steh dann dafür ein und kämpf dafür. Orientiere dich nicht an den anderen. Vergleichen da verlierst Du meistens. Es ist Dein Leben und nur Du hast damit auszukommen. Und deswegen kann ich Dich nur darin bestärken, Deinen Weg zu gehen und Dich von Deinen Gefühlen leiten zu lassen. Erkenne an, was Du leistest, was Du schaffst. Erkenne auch an, was Deine Bedürfnisse sind. Und bedanke Dich bei Dir, dass du diesen Weg gehst und dass du für dich sorgst. Und in diesem Sinne, vergiss bitte nie, jede Mutter ist eine Heldin. Auch du. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen und du konntest dir das ein oder andere für dich rausziehen oder es hat dich zum Nachdenken gebracht. Ich glaube, Vieles läuft immer so einfach unterschwellig mit und in unserem Alltag haben wir oft gar nicht die Möglichkeit, uns großartig Gedanken zu machen. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich, sich einmal hinzusetzen und anzuhalten. Sich zu sagen, Stopp, so möchte ich es nicht mehr. Und wenn ich dir da mit dieser Folge ein bisschen Anregung geben konnte und Motivation, dich damit zu beschäftigen, dann würde ich mich riesig freuen, wenn das so ist. Und das darfst du mir dann auch gerne schreiben. Ich freue mich von jedem zu hören. Und wenn du Unterstützung dabei brauchst, scheue dich nicht, melde dich gerne. Schreib mir eine E-Mail, kontakte mich über meine Website. Da gibt es ein kostenloses und unverbindliches Kennenlerngespräch, was sich für dich am besten anfühlt. Also ich kann dich nur dazu einladen und dich dazu ermutigen, Du musst auch nicht alles mit dir selbst alleine ausmachen. Aber ich denke, ansonsten findest du auch ganz viel Inspiration hier auf dem Podcast oder in meinem Blog. Lass uns gerne daran teilhaben. Das habe ich schon eingangs der Podcast-Folge dir ans Herz gelegt. Schreib uns deine Gedanken und deine Meinung zu dem Thema. Ich freue mich, von jedem Einzelnen zu hören. Ja, dann war es das auch für diese Woche schon wieder. Schön, dass du mit dabei warst. Sei gerne nächste Woche wieder mit dabei. Ich würde mich sehr freuen, wenn du reinhörst. Ich wünsche dir jetzt ein wunderschönes Wochenende. Hab eine schöne Zeit. Bis bald, deine Susanne.